0: Hola, mi nombre es Chaco y les doy la bienvenida a Chayote Cuento. Como este es el primer episodio del podcast, les quiero contar más o menos de qué va. La idea es que a mí me gusta hablar de varios temas, pero más que nada me gusta aprender. Y conozco muchas personas que tienen algo que decir y que siento que vale la pena resaltar. Y me parece brutal que sean ellas quienes cuenten un poco sobre quiénes son, qué hacen y por qué lo hacen. Quiero que sea un espacio de aprendizaje social donde nos cuentan cómo se relacionan con lo que hacen desde política, la crisis climática, arte, cine, medicina, derechos de los animales y más Yo soy panameño, tengo 36 años, soy ingeniero ambiental Pero más importante que todo eso es que soy fan número uno del chayote Por lo menos en mi círculo amistoso Y bueno, el título del podcast empezó como una broma Así como mi aparente obsesión con el vegetal Pero luego tomó vida propia con el concepto de que Siempre estará alguien aquí contándoles algo El tema de hoy es el arte urbano, el de las calles, aquel que cualquiera sin distinción de clase puede apreciar. Es una categoría que ha crecido enormemente en aceptación y que lleva consigo un enfoque político y social. Para hablar de esto, la invitada de hoy es SM Sanz, una increíble artista visual y de mis mejores amigas en el mundo. La pueden encontrar en Instagram como sm.sanz y pueden ver sus obras y accesorios a la venta en smsands.bigcartel.com Vamos con ella. Aquí estamos con SM Sans. Bienvenida Stephanie al podcast. Hola. Bueno, para empezar, quería que nos contaras un poquito sobre quién eres eh, y unas cosas que debemos saber de ti, como a qué te dedicas, dónde vives, uh -huh. etc.
1: Eh, bueno, básicamente yo soy eh, una artista visual y vivo en Dallas Texas ahora mismo, pero soy, bueno, sí, soy de Panamá. Trabajo principalmente en murales y eh, pues también hago o sea, serigrafía en... Eh, o la pinturas, mostrar la pintura, en galería. Estoy hace poco también empecé a hacer eh, instalaciones de arte. Hice una para mi abuelo y, bueno, sí, básicamente, lo que hago.
0: Ok, cuando, cuando dudaste de decir si eres de Panamá o no, ¿por qué?
1: Porque, pues, el, mi, el, como el trasfondo pues, de mi familia es como muy variado, ¿no? O sea, mi, mi mamá es de Panamá, mi papá es de República Dominicana y mis hermanas nacieron en Puerto Rico y yo nací en Miami. Entonces, como que, pues, de chiquita me mudé un montón, pues, o sea, yo viví, pues, en Miami, en Puerto Rico y luego en Panamá, pero yo digo que soy de Panamá porque fue como el lugar donde más he pasado tiempo. La gran mayoría de mi vida ha sido en Panamá y, bueno, y ahora vivo en Dallas.
0: ¿Cuántos años viviste en Panamá?
1: Desde 1995 hasta el 2019, lo que sea, que eso no sé como 20
0: y algo de años. Super. Bueno, ya, aprovechando que estamos echando para atrás, cuéntanos un poquito entonces sobre tus inicios en el mundo del arte y, y cómo evolucionaste hacia el enfoque actual en tu obra.
1: Eh, pues yo diría que o sea, yo, yo dibujo de toda mi vida, o sea, toda mi vida he sido como una persona creativa, toda mi vida he pintado, pero pues el comienzo oficial de mi carrera como artista yo creo que fue cuando empecé a hacer murales y eso fue... Cuando tenía 21, y eh, fue cuando pinté un mural en la avenida Balboa, en la entrada del casco viejo con, eh, con Remedios, eh, con Marta Noriega, con Rolo de Saz, y eh, era un mural sobre, eh, sobre la mujer, era como, no, no, la mujer en... y entonces fue como gracioso porque la verdad yo fui allá como voluntaria, o se estaban buscando gente que los ayudara como a, a rellenar, a pintar y eso, y cuando llegué, pues, me dijeron, dije bueno, en verdad tenemos más espacio si tú quieres hacer una pieza. Entonces, yo dije, wow o ¿sabes? Como que también me sentí como, dije, wow es súper cool, porque en verdad estos eran dije, tres artistas que yo admiro un montón. Eh, y yo dije, bueno, está lo que es, pues. Entonces Ajá. empecé, ¿sabes? Ajá. Compré la pintura, hice un sketch y empecé a pintar. Y yo creo que desde ahí, pues, como que fue que empezó como a rodar la pelota. Entonces, eh, desde entonces he estado
0: pintando. ¿Y cómo, cómo se da ese encuentro inicialmente? ¿Venías ya con una trayectoria de, de publicar algo de tu arte? ¿Cómo fue?
1: Pues, en verdad, yo había conocía a Camila y a y a mí de martonemi de hacía algo de tiempo, y a Rolo también, esto, pero pues como más, más, a nivel como más superficial. Eh, Camila había estado, eh, ella pintó el mural que estaba dentro de un lugar en donde yo trabajaba, que se llamaba Casco Station, uh -huh. y ahí fue donde yo la conocí y y pues porque yo le conté que también quería dibujar que yo pintaba y había mostrado yo había mostrado mucho interés pues en los murales y después pues ellas dos pues fueron pues muy nice y, y me dieron la oportunidad de, de participar no o sea y yo creo que yo creo que, la, que mucha gente empieza así también ¿no?
0: claro como claro. que
1: alguien más te te o, o... o sea, sabes como que lo hace solo y eso pero en definitivo fue como 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 mucha suerte
0: y una pregunta a ver porque esto fue un mural ¿Siempre ese fue el tipo de arte que te inspiraba desde, desde chiquita o, o eso fue evolucionando?
1: Pues sí, eso fue evolucionando. O sea, en los murales en Panamá yo creo que en ese momento habían empezado como a despegar. Pues, o sea, Camila estaba... Eh, uh -huh. Yo diría que ella no tenía tanto tiempo en Panamá en ese momento y estaba empezando y haciendo murales allá. Y eh, pues había bastantes personas de Panamá que estaban pintando murales ya y eso a mí me llamaba mucho la atención. Y antes de eso, pues yo sí había pintado siempre y sí había participado en exposiciones y cosas así, eh, pero nunca nada así que formal. Yo como que al principio, yo creo que yo pensaba que no era posible ser artista visual pues, full time o hacer dinero de eso. Y no fue, la, en verdad, no creo que no fue hasta que conocí a Camila que me di cuenta que en verdad sí es posible, ¿no? Quizás no había sido, como que no había tenido yo tanto acceso a personas que hacían eso de manera, dije, como su carrera. Hasta ese momento, pues. Y ahí fue como cuando yo dije, no, esto es lo que yo quiero hacer.
0: Y ahora estás en Texas.
1: Sí, en Dallas.
0: En Dallas. desde ¿Hace cuánto tiempo? ¿Desde el 2019?
1: Mil... Sí, desde el 2019. Eso ya son, creo que cinco años, como mucho tiempo.
0: <risa> sí, es bastante tiempo. ¿Cómo ha influido esa experiencia, no? De, de, de emigrar de, de Panamá a Estados Unidos, a, a, a Dallas? ¿Cómo ha influido eso en tu arte y, y en la percepción de, de temas como la identidad y la pertenencia? ¿Cómo ha ido calando eso en tu arte, si es que lo ha hecho?
1: Sí o no. O sea, obviamente sí ha, ha sido como un gran, o sea, como una experiencia muy, muy intensa, o sea, positiva y negativa. Eh, yo siento que en Panamá yo vivía como en una burbuja, en cierta manera, como que... O sea, mientras que yo siempre he tratado de estar consciente, pues, de los temas como, ¿sabes? De igualdad, del tema de discriminación, de todo, todas estas cosas. Yo siento que yo no lo había experimentado, porque en Panamá, es pues, una mujer latina blanca, clase media alta, ¿sabes? Como que yo siempre tuve mucho privilegio en, en mi vida. Entonces, uh -huh. como que mudarme a Estados Unidos y yo llegué allá, literal, o sea, con 300 dólares en, <ríe> en la cuenta, ¿sabes? Fue como súper como de... Yo vine allá a ver qué hacía, eh, viviendo, dije, en la sala de mi hermana, o sea, yo la verdad es que no, no tenía, que, o sea, sí tenía un plan, y el plan era pintar, pero no, no había como, ¿sabes? sabes encontrado la forma de él. Eh, y yo siento que, pues que ha sido, como que me abrió mucho los ojos como a la realidad que viven otras personas, y, y también yo siento que me abrió mucho los ojos sobre como el clasismo y las cosas que yo había aprendido, sabes como que aceptado en mi vida, que eran como nociones clasistas, y venir a Estados Unidos y darme cuenta que en verdad dije, eso no, no es así. ¿no? O sea, eso fue como, como que yo desperté de muchas cosas negativas que yo pensaba, pero a la misma vez fue la primera vez en mi vida que yo experimenté discriminación, ¿entiendes? Entonces fue como, uh -huh. dije, wow, esto es como súper intenso. Pero, no sé, pues también a la misma vez, al mudarme acá, yo siento que me, que me abrió muchas puertas en mi carrera. Y, y es un gran privilegio poder haber venido así, tan simple, pues tener nacionalidad y todo eso, pues hace todo mucho más fácil, pero a la misma, no sé, o sea, ha sido como un bueno y malo. Uh -huh.
0: el, el cambio de contexto en, en, el que, en el que estás, ¿no? En, en un contexto uh -huh. en donde en Panamá no habías sufrido ese tipo de discriminaciones, quizás no, no al nivel en el que lo empezaste a ver en Estados Unidos. Eh, seguramente lo, lo viste en términos generales, pero me interesa saber si también lo experimentaste en el mundo del arte como tal. En el mundo del arte panameño, que quizás es un poco más pequeño, un poco más hermético, no, no sé cómo será el mundo del arte en, en Dallas. Y si existe ese tipo de discriminación o si piensas que, o, o has experimentado que es una comunidad un poco más abierta, más, digamos, como una mente un poco más abierta.
1: Pues, pues yo diría que pues, ambos lugares tienen como cosas positivas y negativas, pero en diferentes maneras, ¿no? O sea, yo siento que definitivo la escena, uh -huh. yo siento que la escena en Panamá artística como en general, como... Si estamos hablando de artista entre artista es súper bien. Yo siento que como que eh, siempre fue como bastante positivo para mí. O sea, yo recibí apoyo de muchos otros artistas. Yo también trataba como de colaborar con otras personas. Siempre hay, sabes, como que ciertas personas con las que tienes roces o cosas así, pero eso es normal en cualquier eh, campo. Pero uh -huh. yo siento que la gran mayoría fue positivo, ¿no? Sin embargo, yo siento que en Texas, la diferencia es que, que acá es como más fácil crecer porque es mucho más grande. Entonces, también hay acceso a muchas cosas que en Panamá yo no tenía acceso, ¿sabes? Como que hacer como venta online en Panamá, a mí se me dificultaba un montón porque el sistema de correo es como complicado en Panamá, ¿no? O sea, si no estás haciendo entregas tú mismo o flete o lo que sea, es como difícil eh, vender cosas de esa manera. Entonces, tienes como una limitación en las plataformas que tienes para hacer las cosas, ¿no? Pero yo diría que, que en Dallas es, ¿sabes? Como que sí hay discriminación. En, en todo, yo siento que en el mundo del arte todo el mundo sabe que hay personas que simplemente... Esto, o sea, tienen más acceso a cosas o más oportunidades y definitivamente yo siento que hay, hay cierto nivel de segregación en la forma en que la gente, en que fun, 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 funciona en la escena del arte pues como que hay galerías que son como mayoría de gente blanca o sea, como lo bueno, que nosotros diríamos gringos pues esto mm -hmm. y después hay otras que son como más concentradas en el trabajo de gente latina y negra o gente negra, ¿sabes? como que sí está a veces un poco segregado pero yo siento que la mentalidad es más abierta en general Um, y es más fácil entrar, yo siento que es posible, como más probable conseguir un lugar, una galería en Estados Unidos que en Panamá Porque en Panamá yo siento que hay como todo un tema también pues como de clasismo, de cuál es tu apellido, de cuál es no sé qué Y no voy a decir que es imposible, sí es posible en Panamá mostrar en galerías, pero yo creo que a mí se me dificultaba un montón
0: Claro, claro, es, es, sigue siendo un ámbito bastante elitista en Panamá, ¿no?
1: No, sí, igual acá, o sea, es mucho elitismo en el arte en general. Yo creo que eso es como un problema muy común, ¿sabes? Como en todo el arte, es mm -hmm. el tema de como falta de acceso a oportunidades o falta de acceso hasta dije, al museo, ¿sabes? Como que eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de experimentar arte o de participar de él y, y eso tiene mucho que ver con, con tu poder adquisitivo y tu color de piel. Eh, sí. Pero yo creo que quizás simplemente porque es más grande tienes como los números a tu favor, ¿sabes? Sí, yo creo que eso diría, sería como una diferencia bastante grande.
0: ¿Tú puedes uh -huh. eh, contarnos, especialmente para las personas que están escuchando y quizás no tienen el, el contexto, qué es el arte urbano exactamente?
1: Te voy a dar mi versión. O sea, yo siento que el arte urbano es, pues, como arte que sucede en la calle en espacios públicos, ¿no? Ya sea graffiti o sean murales. O sea, es arte como que tiene, yo siento, como un poco más abierto en la forma en que se expresa. y tiene La forma que me gusta describir el arte urbano es como que si tú quisieras saber lo que está pasando en un país o en una ciudad, en una sociedad, lo, el verdadero temómetro de lo que está pasando es el arte urbano. Eh, yo siento que, que cosas como el graffiti, o sea, el, el, el whippets, los murales, legales o ilegales, pues son, yo siento, como lo que demuestran eh, como más lo que, el trasfondo de lo que hay en un lugar o lo, cuál es la cultura ...del lugar o los problemas que están pasando... ...porque es arte que es históricamente... ...pues como de activismo. Entonces, yo diría que... Eh, ...para mí eso es lo que es el arte urbano. Como arte en espacio público... ...que usualmente tiene que ver pues, con la comunidad y así
0: y Ok. Y, y esa, esa misma característica del el arte urbano... ...es lo que hace que sea también accesible... ...para todas las personas, ¿cierto? Que quizás no es accesible para... para, para ...una persona ser artista urbano pero en términos de, de la apreciación del arte sí cierto
1: sí yo creo que es más fácil pues porque están en espacios públicos y todos somos dueños de los espacios públicos no entonces la verdad es que pues es fácil ver un mural en un parque o así mismo es fácil ver un sabes eh, un, no sé una camioneta que está toda grafiteada o ver un graffiti en la calle esas es como cosas que suceden como a nivel pues del público eh, yo diría que como, es como tú dices, o sea, participar es un poquito más difícil, especialmente en, con el muralismo. Yo siento que, que mucha gente que pinta murales ahora empiezan haciendo graffiti. Y es, yo diría que graffiti puede ser más accesible que, que los murales eh, como artista. Pero sí, si es algo como que, que sucede, porque está en la calle, pues todo el mundo lo puede ver. ¿no?
0: ¿Cómo es la relación entre los artistas de graffiti y artistas de murales o muralistas? Hay una relación.
1: Pues sí, eh, yo siento que, que puede ser como positivo y negativo, como cualquier cosa, o sea, yo siento que yo tengo muchos amigos que son hacen graffiti y me llevo bien con ellos y no tenemos problemas y yo creo que es como una cuestión de respeto y de reconocer que vino primero, ¿no? Entonces, los graf el graffiti estuvo primero antes que los murales. Bueno, sí y no, o sea, si tú piensas como, como que tienen historias diferentes, pero yo creo que en el momento actual el graffiti es como decirte es el tío cool de, de los murales. ¿no? O sea, estuvieron primero, fueron como los que empezaron como esa onda o lo volvieron más popular. Yo diría que esa es como la, la forma correcta de decirlo, que el graffiti popularizó el arte en la calle. Esto Y ahora pues hay murales y hay todo tipo de, de arte urbano, ¿no? Pero eh, yo diría que, que pues sí hay como una connotación negativa eh, con del graffiti hacia el muralismo a veces, como que es eh, como si... Como que te estás vendiendo, ¿no? O sea, como que mucha gente que hace graffiti no lo hacen por dinero, es como full pasión, eh, o las creencias que tienen, y mucha gente piensa pues que si haces murales pues te estás vendiendo, estás entrando como eres parte del sistema, mientras que el graffiti es como un tipo de arte anti-sistema. Entonces... Hay como, a veces pueden haber como rosas entre personas, pero la verdad yo creo que eso al final del día termina siendo como cuestión de ego o como, como opinión personal. O sea, yo conozco mucha gente que hace graffiti que es súper cool y mucha gente que hace muralismo súper cool. O sea, yo creo que es como de persona en persona. Eh, uh -huh. Así que, no sé, yo personalmente siento que yo tengo una buena relación con la, el graffiti.
0: Genial. Mira, quisiera hablar un poquito sobre la, las temáticas que tú abordas en, en tu arte, en las temáticas en tus murales. Eh, porque abordan temas como, como lo femenino, la positividad sexual, el empoderamiento de la mujer. Y me interesa mucho saber cómo te inspiraste para explorar esas temáticas en tu obra. ¿Fue algo que, que te nació orgánicamente o fue una decisión consciente porque querías visibilizar estos temas?
1: Pues yo siento que sí, pues tiene que ver con el tema, yo o sé, sea, a mí siempre me gustó dibujar chicas y antes yo dibujaba chicos también, o sea, hubo un tiempo en mi vida que solo dibujaba chicos, super súper bizarro, es como difícil imaginarme eso ahora, pero, eh, pues sí, fue como una reacción, ¿no? O sea, yo siento que como una de las primeras experiencias que yo tuve eh, con los murales, esto, fue como que había un proyecto que se iba a hacer y eh, habían personas que no estaban de acuerdo, bueno, habían personas que no estaban de acuerdo con mi participación, y me lo dijeron, así como que tú no deberías estar aquí, y no porque sea mujer, sino como que no, tú no te has ganado las medallas, sabes, como que tú no, no tienes nada que hacer acá. Y yo siento que, que eso pasa mucho cuando eres mujer en el arte, porque tienes muchas personas que te dicen que no, o que minimizan tu trabajo, dicen que lo que es muy femenino, muy de niña, porque están rosado, porque están no sé qué. Entonces, yo siento como que lo mío fue como como que yo simplemente voy a pintar lo que a mí me dan a su pues. O sea, como que sí, a mí lo que me interesa es como cosas súper como hiper femeninas, o o sabes, como rosado, corazones, no sé, o sea, todas estas cosas como súper, como que quizás alguna persona pensará que son cursis o como de niña, esto yo, como que pues, ¿por qué no puede ser tomado en serio, no? O sea, yo siento que hay muchas mujeres artistas que han hecho trabajo, que, son, que es para mujeres o con vida temática, son las mujeres y hacen excelente trabajo y están en museos, entonces, ¿por qué yo no? ¿O por qué no cualquier otra chica que quiera pintar? Entonces yo siento que, pues, en general el mundo de arte tiende a ser como dominado por los hombres, entonces yo, como que mi reacción a eso fue como, yo voy a hacer lo que yo quiera y yo voy a pintar lo que me da la gana y a ti te va a gustar igual, y me van a mostrar igual. O sea, es como que yo me voy a abrir paso a mi manera y yo no voy a dejar de pintar lo que a mí me gusta porque no es serio o no es lo mismo, ¿sabes? Y yo siento que, que muchas veces, pues como que las mujeres siempre somos el tema del arte, pero nunca somos el artista, ¿entiendes? Entonces yo siento que, que es importante como abrirnos camino y dar las temáticas que les interesan a las mujeres. Eh, y bueno, obviamente todo esto también viene del feminismo, ¿no? De querer igualdad, de, que, de querer, ¿sabes? Como que nos traten como iguales. Entonces yo creo que sí, esa ha sido como, como la temática, fue pues como de experiencia propia. Pero a la misma vez como a mí siempre me han interesado estos temas, pues como de justicia social, ¿sabes? De igualdad, del tema, ¿sabes? Como de, de activismo en general. Entonces... Yo diría que esa fue como la inspiración, como de yo quiero hacer saber como este mensaje. Y el mensaje es, pues, dos mujeres podemos pintar igual o mejor que cualquier hombre. Y la temática que exploramos, pues, también es igual de válida.
0: Claro. Y, y yo creo que lo que mencionas aquí, de, de todo el tema del de feminismo y lo que mencionabas anteriormente, de las experiencias eh, con las diferencias de clase diferencias eh, raciales que pueden haber... Eh, y lo que yo puedo ver en tu arte también, ¿no? Es que es que logras plasmar las complejidades que existen entre las intersecciones de género, raza y clase. Que entiendo que es algo que también lo haces de manera consciente con tu arte, ¿no?
1: Sí, o sea, yo trato de, de ser, pues, inclusiva dentro de lo que cabe. ¿no? O sea, trato, de, en verdad, de, de explorar cosas más allá de solamente mi experiencia. Porque es, pues, al final del día, pues... O sea, como dije antes, que soy una mujer latina blanca, la experiencia mía no va a ser la misma de una mujer latina negra, o una mujer negra de Estados Unidos, o una mujer asiática en Japón, ¿sabes? Como que todos tenemos diferentes experiencias. Y yo siento que es bueno también como, como que cuando yo me imagino, si yo fuese una niña pequeña, a mí me encantaría como verme a mí misma plasmada en el trabajo de una persona, ¿no? Entonces yo trato también pues como de incluir, porque no se trata solamente de mí, ¿no? O sea, yo siento que como que sí solo... Lo único que uno explorara siempre es la experiencia personal, como que el trabajo... Por lo menos el mío, yo siento como que sería muy, ¿sabes? Como... Estrecho. No me sí. gusta como esa idea.
0: Claro. Mira, y, a ver, y... Para, para dejarlo claro, yo conozco a Steph desde hace... Si no me equivoco, 11 años. Más o menos. Sí,
1: ha pasado mucho tiempo. Ha
0: pasado mucho tiempo. Y... También sé que... Eres muy fanática de la naturaleza, de estar en la naturaleza. Y hemos tenido conversaciones al respecto anteriormente. Pero me interesa saber un poquito quizás... Eh, cómo, ¿Qué has pensado y qué has logrado desarrollar internamente? ¿no? ¿En qué puede hacer el arte? O, o, o si crees que el arte puede desempeñar un papel... ...en sensibilizar sobre las cuestiones ecológicas... ...sobre la promoción de la sostenibilidad sobre el, el aporte a abordar la triple crisis planetaria en la que nos encontramos ahora mismo, ¿no?
1: Uh -huh. Pues yo sí siento que el arte es como una excelente forma de, de enviar un mensaje, ¿no? O sea, todo el mundo le gusta el arte, o la mayoría de la gente le gusta el arte. Entonces, como te había dicho antes, pues los murales esto pues, tienen como todo este historial de ser, eh, ¿sabes? Como una forma de activismo. Entonces yo siento que muchos artistas que son muralistas han expuesto todas estas temáticas de manera, ¿sabes? Como visual, ¿sá? lo ponen en los murales, yo misma pinté un mural en la Ciudad de México en el 2019 sobre el tema de inmigración y, y como en relación al, al, cambio, ¿sabes? al cambio climático eh, y yo siento que, que son buenas formas de transmitir mensajes porque pues está en la calle, pues todo el mundo lo puede ver o entonces sea, no es una cuestión de que lo viste en la noticia o lo viste, en, sabes, como en el, en el periódico o en Instagram, lo que sea ¿sá? está ahí mismo, todo el mundo lo puede ver entonces yo creo que que, que como que hace más accesible esos temas, ¿no? Eh, y hay muchas formas, o sea, no tiene que ser un mural, puede ser un sin, puede ser, ¿sabes? Esto, o un, una serigrafía, o lo que sea, un t-shirt que vendiste, ¿sabes? O sea, como que hay muchas formas de, de comunicar esos mensajes de manera como más creativa. Y, y digo, obviamente, o sea, no es como echándole, ¿sabes? Como tierra tampoco al tema de como de la forma, o sea, que otras, o sea, que las organizaciones se comunican, pero yo siento que los murales hacen esos temas como bien... Como, ...como disponibles a las personas, ¿no? Eh, bueno, no por algo, pues el arte en general. Uh -huh. eh, así que sí, yo creo que, que sí es una, una forma de hacerlo, ¿no?
0: Claro. ¿Y cómo esperas tú que, que tu trabajo inspire conversaciones y cambios sociales en tu comunidad? No necesariamente alrededor del tema de, de, de cambio climático, la naturaleza, sino por todo lo que has mencionado y lo que es evidente en tu arte... Que, que tiene, el, el, tu mismo arte tiene una conciencia social, ¿cómo esperas tú que eso sea recibido por las personas, tanto en tu comunidad como en otras comunidades? ¿no? ¿Qué tipo de conversaciones esperarías tú que pueda inspirar tu arte?
1: Pues me encantaría, pues como que abriera, sabes, como que yo siento que es muy fácil recibir pues halago o, o reacción positiva de personas, pero a mí me gustaría también que mi... Que que mi trabajo lo llegara a personas que no están de acuerdo conmigo en todo. ¿no? Entonces yo siento que esa siempre es como la parte difícil pues, con las redes sociales porque pues, se vuelve como un, ¿sabes? Como sí. eco de, uh -huh. de, de, de tu misma opinión, ¿no? Pero uh -huh. yo siento que la, las conversaciones que me gustaría, pues, pues sería como, como que me gustaría que los hombres se preguntaran más sobre esos temas, ¿no? Como que se preguntaran más sobre el sexismo y qué hago yo, qué afecta a las mujeres o qué manera puedo yo participar, ayudar, ¿sabes? Eh, y yo siento que como que convierto yo trato de invitar a participar, o sea, como que eh, cuando estaba pasando todo el tema acá de, de Black Lives Matter, por ejemplo, eh, yo saqué un print para reco recaudar dinero para fundaciones que tenían que ver con ese tema, ¿no? Entonces yo siento que eso es una forma muy fácil de que una persona participe, o sea, compras un print, recibes tu print y yo dono el dinero a este lugar. Nivel súper básico de participación social, ¿no? O sea, estás apoyando una causa, quizás no estás leyendo sobre ese tema, pero por lo menos insistes. A mí me encantaría que fuese más allá, ¿no? Yo siento que muchas veces la gente me escribe y me hacen preguntas sobre este temas. Y eh, yo también, pues, en mis redes, más allá de solo mi trabajo, trato como de hablar de eso. No solamente cuando estoy posteando un dibujo, sino en general. Y yo siento que muchas veces he tenido como preguntas o opiniones de personas y eso. Así es que yo siento que contarle que genere aunque sea una pregunta en tu cabeza, es suficiente para mí. O sea, como que uh -huh. es bueno cuestionar las cosas y a mí me gustaría que las personas cuestionaran más y que mi trabajo fuese como una forma en que, en que hacen eso.
0: Claro. Y, y la manera que lo planteas también creo que deja firmemente establecido al artista como un sujeto político que yo creo que eso a veces puede generar incomodidad en ciertas personas que, que quieren que su arte sea apolítico, entre comillas que yo no sé uh -huh. si, si es posible que, que el arte pueda ser 100% apolítico. Eh, uh -huh. pero, pero, pero el artista como un sujeto político me parece algo súper importante. Eh, y me gustaría saber si tienes algún ejemplo de cómo tu arte o, o tus creaciones, o quizás alrededor de, de ese print que hiciste de, de Black Lives Matters que, uh -huh. que por cierto, yo lo tengo y, y es hermoso, eh, <risa> si, si se dio alguna, alguna conversación... Eh, ya sea incómoda o, o alguna conversación que se haya dado alrededor de, de, esos, de esas obras que se haya quedado contigo y la puedas dejar como ejemplo.
1: La verdad es que con, con el tema de Black Lives Matter, eh, yo siento que pues no hubo tantas conversaciones como tal. Pues hubo personas que lo apoyaron abiertamente y hubo personas que me dejaron de seguir en Instagram, que me borraron, ¿sabes? Como de redes y así, y no uh -huh. les gustó. Eh, uh -huh. Y eso es pues, normal con todos. O sea, yo siento que, que, como tú dices, los artistas son una figura política también. O sea, yo siento que todo el mundo hace política, ¿sabes? Como que no solamente soy yo, sino cada uno con sí. sus decisiones en el día a día tomamos decisiones políticas. Entonces, uh -huh. eh, pues sí he tenido conversaciones positivas, ¿sabes? Como que he tenido personas que me han querido ayudar con, con esos temas, ¿no? O sea, cuando yo, sa yo saqué una serigrafía también para recoger fondos para. Eh, todo el tema del aborto acá, porque en Texas, pues, eh, como la legalización del aborto, pues, estaba como bastante, ¿sabes? Como en ascuas, ¿no? O sea, está sí. todo como en una situación difícil, básicamente, ahorita es prácticamente ilegal. Entonces, hubo personas, pues, que como que se salieron de su camino para ayudarme, como que yo quería hacer la serigrafía, entonces, un amigo que también es artista, que yo te imprimo, ¿sabes? Como que te hago la, te quemo las la pantallas para la serigrafía. Eh, que si no, yo te ayudo con el papel o yo te explico cómo hacer esto. Porque en el momento que yo saqué esas serigrafías, las hice yo misma y yo no sabía hacer serigrafía. O Entonces, sea, un montón de gente me ayudó en esa manera. Y igual también con lo de Black Lives Matter, tuve apoyo a otras personas. Y Ahorita también estoy colaborando con, con un amigo que tiene eh, una cooperativa de serigrafía. Entonces, estamos haciendo como camisetas y parte de los fondos la vamos a, a donar para el tema de. Eh, la situación de la falta de vivienda en Estados Unidos, yo diría uh -huh, que, como uh -huh. de todas las personas que están en la calle y así. Entonces, eh, yo siento que esa ha sido como la, la mejor respuesta que he tenido, ha sido como gente que quiere ayudar o colaborar, ese ha sido como lo más positivo que he sacado. Más que conversaciones con personas, porque todo es como en redes, es un poquito difícil también a veces de necesariamente tener una conversación profunda con alguien, sí. pero sí he tenido como... Como mucha gente que ha dicho, yo quiero ayudar, ¿o cómo puedo colaborar? Así que yo creo que eso es como, como ¿no? lo, lo más positivo que he recibido.
0: Genial. Steph, una pregunta. Eh, seguramente tú has experimentado esta, esta libertad creativa, ¿no? Que viene con ser independiente. Pero también hay desafíos, ¿no? Como por ejemplo la sí. cuestión de, de la afiliación de salud, la falta de una red de seguridad tradicional para las personas artistas que, que son independientes. Eh, si nos puedes contar un poco sobre tu perspectiva sobre cómo esto impacta el bienestar y la estabilidad de los artistas ¿no? y, y si crees que hay formas en las que la sociedad podría abordar estas preocupaciones y apoyar a los artistas y a las artistas y a trabajadores y trabajadoras independientes
1: claro eh, la verdad es que sí es difícil ¿no? yo siento que si no vienes de, de dinero o si sea, tú tienes una familia que te puede dar como ese apoyo eh, de mantenerte mientras estás tratando de levantar tu carrera, pues ser artista se hace bien difícil, ¿no? Eh, yo creo que cualquier persona cuando está comenzando se le hace difícil que te tomen en serio, que te quieran pagar. Mucha... Yo siento que es como una falta de, como que de conocimiento sobre que estas cosas tienen un valor en la misma manera en la que el trabajo tradicional en una empresa tiene valor. Todo el mundo piensa que es muy fácil simplemente dibujar algo. Todas estas cosas toman tiempo, cuestan dinero. Y, y de la misma manera que, por ejemplo, un doctor va a la escuela de medicina y aprende a hacer todas esas cosas y eventualmente cobra como un doctor o un artista es lo mismo, ¿no? O sea, todos tenemos que aprender a sí. hacer lo que hacemos y todo eso cuesta dinero y tener esto, los fondos para también hacer piezas de arte, a veces puede ser muy caro. Entonces, por lo menos para mí, pues, es como subir y ¿no? O sea, a veces me va súper bien, a veces no me va tan bien, a veces tengo que buscar trabajo, a veces puedo renunciar y seguir pintando, ¿sabes? Es como que uno tiene que aceptar como la inestabilidad económica como una forma de vida. Entonces, pues la verdad yo creo que sí genera mucho estrés, pero ya estoy tan acostumbrada que es como que, bueno, ni modo, ¿no? O sea, es como, como hacerlo pasar y ya, o sea, Como concentrarse la como en la... forma de vida. En, 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 ajá, o sea, como simplemente es como es, ¿no? Y yo creo que eso yo lo he visto, o sea, hasta en artistas como de nivel más alto, ¿no? O sea, las personas que ya muestran galerías en todos lados también sienten como ese mismo, como estrés de no tengo dinero ahora mismo, tengo que vender cuadros, ¿sabes? Como que todos pasamos por eso, ¿no? Y... Yo creo que la solución a ese tema, pues como que no hay una solución, pero sí sería bueno como tener más apoyo del gobierno para los artistas, sabes como más fondos, esto más oportunidades, eh, también como que más educación a las personas para que entiendan cómo funciona el arte. Yo creo que si todo el mundo ganara más dinero en general o todos tuviésemos como un nivel de vida más alto, todos tendríamos como esa disposición a participar en el arte o comprar una pieza de arte o querer apoyar. Yo siento que, que mucho del tema en Panamá eh, que fue problema para mí como artista era la infraestructura. ¿Sabes? No tener acceso a correo, que no hay oportunidades o no hay mercados o no, ¿sabes? Como que no existen a veces o no existían en ese momento, ahora quizás sí, esto como oportunidades para yo promocionar mi trabajo, ¿entiendes? O de poder sí. venderlo de una manera que no fue súper difícil, ¿no? Entonces eh, pues es como como hay que habría que cambiar muchas cosas, ¿no? Yo siento que, que no es una solución, sino como muchas cosas que hay que hacer para poder que haya más estabilidad, pues como para independientes. ¿sí? Pero una podemos comenzar no. con los bancos siendo un poquito menos es como, que restringan un poco menos la posibilidad de crecer, conseguir un préstamo como un artista o independiente es súper difícil. El tema de los impuestos te cobran mucho más dinero. A veces se siente como que te están castigando por no ser parte del sistema como empresarial o de como todo el tema corporativo, ¿sabes? Como que, no bueno, eres uh -huh, parte uh -huh. de la fuerza de trabajo y no estás insertado en el sistema capitalista en la misma forma que las demás personas, pues entonces te vamos a aplastar hasta que ya no lo puedas hacer. Así se siente a veces ser artista o tener un negocio propio.
0: Sí, es como que el, el sistema no da las condiciones para que las personas puedan atreverse siquiera a ser artistas en algunas ocasiones, ¿no?
1: Sí, exacto. O sea, hay, hay muchas personas que simplemente no tienen esa posibilidad, ¿entiendes? O sea, como que uh -huh. tienen que sobrevivir y entonces quizás no es con el dinero que ganan no les es tan fácil producir arte. Entonces yo siento que si hubiese más acceso a esas cosas y a educación formal como artista sería sería cool, ¿no?
0: Sí. Y eso me hace pensar también, y, y me encantaría saber qué piensas, pero está el concepto de la, de la renta básica universal, ¿no? Que es este concepto en el cual el gobierno le da a todas las personas por igual eh, una cierta cantidad de dinero que en teoría debe cubrir como sus necesidades básicas, ¿no? Y, y parte, de, parte de la teoría detrás de eso es que eso podría permitir a las personas dedicarse de manera profesional a lo que realmente quieren hacer, ¿no? el, el concepto este de, 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 bueno, voy a buscar un trabajo en, en algo que quizás yo no quiero hacer porque necesito, necesito vivir. Y, y uh -huh. es generalmente lo que nos pasa, ¿no? Eh, con la renta básica universal, quizás esto podría no solucionar, pero, pero darle un empuje a las personas a atreverse a, a hacer arte, ¿no?
1: Sí, yo siento que eso sería excelente. Yo siento, o sea, una creencia personal mía es que todos tenemos derecho a una vida digna y todos deberíamos tener derecho a hacer cosas que queremos hacer, ¿no? O sea, tener un nivel como de bienestar y, uh -huh. y placer en nuestras vidas. Entonces, yo siento que que todo el mundo debería poder, o sea, en el mundo ideal, ¿no? todo el mundo debería de poder dedicarse a las cosas que le interesan. Yo siento que que muchas veces, que para mí es como como difícil a veces como como entender el tema de que, pues, o como de aceptar el tema de que el dinero es necesario, ¿sabes? Como que yo siento que para mí el dinero es una cosa y a pesar de que, pues, ya verdad que no, no es como que tengo mucho dinero ni nada por el estilo, ¿sabes? Una persona, normal, común y corriente. esto Yo siento que para mí siempre fue difícil como, como esa relación de como el tiempo versus dinero. Pues el dinero viene y va, pero el tiempo no. O sea, yo siento que el tiempo es como la, la moneda más, val, más valiosa que tenemos las personas porque no regresa. Entonces, para mí es pues la idea de tener que dedicar todo tu tiempo a hacer cosas que no te importan o que simplemente existes como para trabajar, para sobrevivir, se me hace como súper triste y deprimente, ¿no? Entonces... Yo siento que sería excelente si, si todos pudiésemos, ¿sabes? Como que tener los medios para sobrevivir. Si, no tiene que ser, ¿sabes? Como que no todos tenemos que vivir en un peneo. Pero algo como que, ¿sabes? No me tengo que preocupar porque no voy a comer esta semana o que me van a botar de mi apartamento. Eso, ¿sabes? Si todos tuviésemos sí. como yo, esa tranquilidad, esa seguridad, yo creo que las, muchas más personas serían artistas, ¿sabes?
0: Por supuesto. Sí, totalmente. Steph, cuéntanos un poquito... Eh, ¿Qué cosas te inspiran hoy en día?
1: Últimamente, pues me inspira un montón la música. He estado escuchando mucha música, eh, mucho noise, mucho punk, esto, shoegaze, todas estas cosas como, como de, de rock medio pesado. Y, y todo como, ah. eh, pues por ejemplo, ahorita bueno, este estaba mandando el otro día algunos, ¿no? Pero eh, ahorita he estado uh -huh. escuchando mucho una banda que se llama Spirit of the Beehive, eh, que me encanta como el estilo de ellos, como super psicodélico. Eh, también estaba escuchando eh, otra bueno esta es una banda que se llama eh, Swirlies, que es más como, como noise o shoegaze Buenísimo. esto sí súper súper buena muy recomendada para todos <risa> esto y yo es como, como en general como buscando música que supongo que mucha gente podría pensar que es deprimente o como triste pero esas son como las cosas que a mí más me gustan no o sea eh, como el, el estilo de música que más me gusta eh, Sí que he estado tomando como mucha inspiración como de esa onda, como del punk y todo eso que ha sido como algo nuevo para mí porque ya verdad es que cuando yo estaba más chica como en los años, o sea, cuando tenía como 20, 21, que estaba más como en esa movida de ir a toques no me gustaba el punk porque sentía que era una escena como súper machista, ¿sabes? Como que no podías uh -huh. entrar si te, alguien te empezara a joder, que si que sabes quién es la banda y eso, no sabes qué, no sé qué ¿sabes? Como
0: y sí, sí, era machista esa escena
1: Súper no, machista, súper machista Sí, sentía como que no me sentía bienvenida en esa en esa escena. Entonces ahora ya siendo adulta de 32 años, de la nada, yendo disque, a, a shows en, disque, en una casa random en medio de la nada en Texas, Esto, y viendo como, como la escena punk acá, y viendo muchas más chicas involucradas y que es mucho más como diverso de lo que yo pensaba que era, pues la verdad como que me inspira un montón como esa estética. Entonces estaba como más en esa onda y, y también por alguna razón estaba dibujando, dibujando muchas cosas como inspiradas como en... en ilustraciones medievales y temas de espadas y oh, wow. todo tipo de, de armas medievales okay. así que estaba como un trip medio metalero ahí
0: bueno mira para finalizar Steph eh, es una pregunta que pienso hacerle a todas las personas al final de eh, cada episodio, ¿qué piensas del chayote? Eh,
1: tan verga, no, no me gusta <risa> porquería vegetal yo sé que a ti sí te gusta,
0: pero no. Sí, me no, gusta mucho el chayote. Yo, Lo defiendo a capa y espada. Sí,
1: bueno. Tú okay. solito,
0: weón. Yo, bueno, vamos a ver. Yo creo que hay, hay un, un pequeño ejército de amantes del chayote que van a salir por ahí. Se no, Sí, seguro que sí. Bien, yo me voy a sorprender.
1: <risa>
0: bueno, no, te solía no gustar el té y ahora te gusta el té. Así que yo creo que la gente puede no, cambiar. No, man.
1: chayote tampoco.
0: <risa> bueno, este, Muchas Gracias. Por, por estar gracias con nosotros y por la conversación de hoy
1: gracias gracias por invitar
0: gracias por escuchar nos pueden seguir en Instagram en arroba chayotecuento hasta la próxima